1: Chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: La Oscura Tentación Corrían los años setentas en una época donde los adultos aún mantenían una mentalidad conservadora y un gran arraigo a lo religioso sobre todo a lo católico. La familia de Tania era fiel creyente de esta religión y a causa de dichas creencias se acostumbraba que en cada generación tanto un hombre como una mujer serían entregados al servicio de Dios, haciéndoles internar en seminarios y conventos para que fueran forjados ante la mano de Dios y así preparar un sacerdote o una monja acorde a aquella tradición de la familia de Tania, el hijo o hija menor sería el elegido para llevar consigo los sagrados hábitos. En la familia de Tania, dichos planes familiares habían sido llevados a cabo por generaciones, sin tanta objeción. Sin embargo, en este caso, los padres de Tania se encontraron con dificultades pues la joven no deseaba seguir con esa tradición que ella consideraba una absurda obligación una tortura un atentado contra su libertad de expresión creencia y elección pues Tania era una chica que había adoptado las ideas y costumbres de los jóvenes de la época la rebeldía la libertad la moda y los vicios así en su etapa de adolescencia, ya estaba en edad de ser prácticamente recluida en algún convento, para así ser preparada para ser monja y servir a Dios y a su familia. Y es que Tania detestaba aquella idea. Ella aborrecía la religión, las imposiciones. Ella apoyaba la libertad de la mujer y su desarrollo social. Ella odiaba la idea de servir a un Dios que era inexistente porque ella, toda su vida le rogó que se le liberara de aquel destino que ella, desde muy niña, sabía que debía cumplir. Pero ante la imperante actitud de su madre y la postura patriarcal de su padre, no había manera de salir de aquel destino que al parecer ya estaba atrasado. Tania había pensado en escapar y perderse, pero sabía que tampoco había mucho futuro en esa decisión. Ella lo que necesitaba era imponerse a los deseos de su familia y demostrarles que ella no estaba hecha para entregarse a la vida y servicio de Dios. Así que, con todo y las negativas, terminó aceptando el ingresar al convento a sabiendas que estando dentro encontraría ella una manera de poder zafarse y sabotear aquellos planes que le impusieron. Sin embargo, al entrar al internado se dio cuenta que sería mucho más complicado de lo que pensaba. Aquel lugar de inicio quedaba a varias horas de la ciudad, justo en medio de la nada. Además de eso, los reglamentos, hábitos y castigos estaban creados para forjar y doblegar el carácter y a la mente más fuerte. El día que Tania ingresó, ella y otras chicas fueron recibidas por la madre superiora y por un sacerdote. Ambos miraban a las nuevas aspirantes y les hacían preguntas. En especial el sacerdote, quien no dudó en acercarse a Tania, mirándola con unos ojos que escondían una oscura maldad y lujuria, como si le hubiera puesto la marca de su deseo, y le preguntó
2: ¿Cuál es su nombre señorita? Le estoy preguntando que cómo se llama ¿Acaso no sabe hablar?
3: Mi nombre es Tania
2: ¿Y por qué está aquí Tania? Le pido me sea honesta
3: Mis padres me enviaron Yo realmente no quería estar aquí Esta no es mi vocación
2: No se atreva a decir eso otra vez Tania Y eso va para todas ustedes Óiganme bien si ustedes están aquí es porque tienen una misión. Han sido elegidas por Dios y por la vida, y deben de aceptar ese deber. Aquí no vienen a perder el tiempo, vienen a servir. Y más vale que obedezcan a la Madre Superiora, ella estará a cargo de ustedes. Sé que algunas de ustedes querrán poner resistencia, pero créanme que aquí en la institución tenemos experiencia lidando con esas actitudes, y también corrigiéndolas.
1: Después de aquella desagradable presentación, las jóvenes fueron llevadas a la misa para luego asignarles las actividades del día. Y es que, desde muy temprano, todos los días se levantaba a las chicas a rezar por horas. Después pasaban al desayuno y continuarían con algunas horas de estudio. Posteriormente hacían limpieza y mantenimiento del lugar. Algunos otros días se les enseñaba a cocinar algunas cosas que servirían para la vendimia y así poder tener recursos para los gastos, esto sin considerar que los padres debían pagar una mensualidad por mantenerlas ahí. Todas estas actividades, entre muchas otras más, debían realizarse en estricto tiempo y forma, de lo contrario, habría castigos que iban desde los golpes hasta encierros en una celda en un sótano sin derecho a alimento por varios días. Aquella celda mediría metro por metro y medio, así que quien fuera encerrada debía lidiar con los aromas de su propia orina, sus heces fecales, y como se imaginarán, Tania fue encerrada en aquella celda en varias ocasiones por negarse a realizar sus deberes y obligaciones, pues Tania creyó que rebelándose la expulsarían y la mandarían a casa, pero no fue así. Las madres solamente la encerraban y la hacían pagar por sus malas conductas. Incluso, en una ocasión que Tania le escupió a la madre superiora en la cara, recibió un castigo de una semana en la celda. Además, tendría que limpiar la capilla después de la misa por el resto del año. Y también para aumentar la intensidad de aquel acto punitivo. A Tania se le obligó a comer de su propio excremento. Tania vomitaba y lloraba, a la vez que maldecía a aquellas madres, quienes a través de ese sistema de castigos pretendían dominar y doblegar a Tania y a las demás chicas también. Desde el inicio Tania sabía que era muy difícil salir de aquel lugar, y regresar a casa a retomar una vida normal. Así que, con todo aquello, y con que ella no podría salir de ese lugar en los siguientes dos años, se sentía perdida, y sin esperanzas, en aquella oscura, fría y solitaria celda de castigo, donde ella finalmente se rindió y pidió a Dios un poco de clemencia.
3: Dios, de verdad perdóname no sé qué he hecho mal para estar pagando así no entiendo cómo para poder encontrarte a ti o a tu luz siempre se debe sufrir y ser castigado ¿no se supone que tú eres amor puro? y si es así ¿por qué permites que se derrame tanta sangre en tu nombre? ¿acaso con la mía no ha sido suficiente para que me perdones? sé que no he sido muy creyente de ti pero si tú lo sabes todo asumo que conoces mis razones y también comprendo que los seres humanos tenemos una mente muy pequeña para comprenderte y tenemos también un miedo tan grande a existir y un terror a saber que podamos ser una especie solitaria en el vasto universo y quizá ese miedo nos llevó a crearte por lo tanto tú solo existes en nuestra mente como una necesidad de sentirnos cobijados y protegidos como especie por alguien o por algo superior porque reconocemos en el fondo lo débiles y frágiles que somos como especie aún así si me ayudas a salir de este lugar y regresar a mi vida te juro que compartiré de tu luz y amor con mi familia y obraré bien ante la humanidad ayudaré y cuidaré a los débiles y de los enfermos me entregaré en fe y alma a tu servicio pero no como una monja sino como una buena persona
1: mas aún con aquellas palabras impregnadas con la sangre de un corazón herido, parece que Dios no le escuchaba, pues transcurrieron un par de días más, y ella seguía encerrada, con hambre y sed, soportando todo aquel castigo. Y con lágrimas en los ojos, Tania expresó que al haber sido ignoradas sus peticiones, no le quedaba más remedio que resignarse a que para ella no había un Dios. Ni esperanza, ni siquiera un poco de piedad. Razón que la llevó a hacer una petición llena de oscuridad.
3: Sabes, Dios, sé que no me escucharás. A mí una simple humana. ¿Qué esperanza tengo yo cuando he visto la destrucción del mundo en la guerra y el hambre? Si no intervienes en eso, mucho menos vendrás a ayudarme. Y ¿sabes? Pensé también en venderle mi alma al diablo. Pero por lógica, si tú no existes, entonces tampoco él.
1: Y fue así como, de entre aquella oscuridad en la que no se podía ver absolutamente nada, Tania sintió una mano que le tocó el hombro y escuchó una voz que le decía...
4: Mira lo que han hecho de ti. Tan bonita que eres y ellos te han destruido por dentro y por fuera. ¿Y todo para qué? ¿Para que seas una esclava de ese Dios al que adoran? No, eso no es para ti. Tú mereces algo mejor y yo te lo puedo dar. No me tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte.
3: Entonces... Si tú eres real, ¿Dios también lo
4: es? Así es, pero Él tiene otras cosas más importantes que hacer. Ustedes los humanos no le interesan. Para Él ustedes representan un error que le gustaría borrar de la existencia. Pero al ver que ustedes mismos ya lo están haciendo, Él solo se sienta a disfrutar cómo se derrama la sangre de inocentes y cómo los tiranos Crean y destruyen a su antojo, controlando las naciones y pisando a los más débiles.
3: Y a todo esto, no me harás daño, ¿verdad? También quiero saber si de verdad eres aquel que cumple todo lo que se le pide. Dime, ¿qué debo hacer para que me puedas ayudar a salir de aquí?
4: No temas, yo no soy tan malo como se dice. Solo necesito que me hagas saber tu lealtad. Con eso basta para que yo te pueda ayudar.
3: Si tú de verdad me puedes ayudar, te entrego algo más que mi lealtad. Yo sería capaz de entregarte mi alma. Pero ayúdame. Quiero salir de aquí y que sea pronto.
4: ¿Estás segura que eso es lo que deseas?
3: Así es. Solamente deseo poder salir de este lugar. Lejos de estas personas. De lo contrario... Sé que moriré encerrada aquí.
4: Así será. Pero yo no puedo sacarte por arte de magia. Tú tendrás que hacer tu parte. Solo te pido que estés atenta a las señales. Yo te mostraré el camino. No será fácil. Incluso será desagradable. Pero verás que muy pronto estarás fuera de aquí. Con esto doy por cerrado el trato no hay marcha atrás
1: con esas palabras la voz de aquel demonio desapareció sellando así un pacto maldito pasaron los días y llegado el siguiente domingo Tania se disponía a escuchar la misa matutina aún sintiéndose destrozada por aquellos castigos y golpizas que había estado recibiendo Tenía su mente dispersa y poco podía concentrarse en el sermón. Sin embargo, algo de lo que decía aquel padre llamó su atención.
2: Hijos de Dios son aquellos que con sangre, con sudor y con hambre se entregan a la oración y al camino del Señor. Solo aquellos que en vida se entreguen en cuerpo y alma y que sacrifiquen en nombre de Dios verán ganado el reino de los cielos solo aquellos que sufran en nombre de Dios tendrán la dicha eterna de estar al lado de nuestro Padre Celestial por los siglos de los siglos ante ello compadezco a aquellas almas de los jóvenes de ahora que viven en completa perdición en rebeldía y que entregan sus deseos y anhelos a Satanás solo porque éste les promete placeres instantáneos riquezas soluciones vicios y lujuria la juventud está perdida
1: y mientras Tania escuchaba las palabras del sacerdote comenzó a tener una especie de alucinación en la que una serpiente negra corría por el cuello del sacerdote se paseaba por su cuerpo y posteriormente bajaba hasta el suelo y se iba para la parte trasera de la capilla justo hacia donde estaba la sacristía era una aterradora visión ante la cual Tania cerró los ojos y siguió escuchando el sermón.
2: El camino de Dios no es fácil. El camino de Satanás sí lo es. Pero les aseguro que más allá de la vida, Dios no perdonará ese nivel de traición. Por ello es que ustedes son afortunadas de estar aquí. La mano de Dios Todopoderoso les bendice y les recibe desde ahora en su nicho de amor.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered JumbaCasino.com.
4: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bring home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy.
1: Con eso bastaba para Tania para poder comprender cuál era el siguiente paso que debía llevar a cabo. Y es que ella había escuchado el rumor de que aquel sacerdote tenía relaciones de tipo íntimo con algunas de las hermanas de la institución y no era algo tan descabellado pues cada que ella terminaba de limpiar la capilla el padre le pedía que saliera y a su vez alguna de las hermanas entraba en actitud sospechosa posterior a esto aquella hermana ponía llave por dentro y era de asumir que lo siguiente para aquella hermana era dirigirse hacia la sacristía donde el padre se supone debería vestirse y preparar sus cosas antes de marcharse, pero era de notar que el padre saciaba sus más bajos placeres antes de partir, tal y como lo decían los rumores. Tania sabía que era deseada por el sacerdote, ella era muy bella, así que ella debía aprovechar que, a causa de su castigo, abordar al sacerdote sería más sencillo. Cuando la misa terminó, Tania vio al sacerdote ir hacia la parte trasera de la capilla. Así que, sin pensarlo y con gran determinación, cerró la puerta de la capilla con seguro y caminó hacia donde estaba el padre. Lentamente se acercó y vio cómo a través de un espejo grande, se reflejaba el cuerpo desnudo del sacerdote, quien se ocultaba tras un biombo para colocarse nuevamente su ropa casual, ese era el momento perfecto. Así que Tania se desnudó también, y caminando lento para llegar a un punto donde el sacerdote la pudiera ver, y este, al verla, se impresionó. Aquello era algo inesperado para él
2: Tania, ¿qué hace aquí? Vístase y váyase inmediatamente ¿Quién no ve que su presencia aquí me puede causar un gran problema?
3: ¿Recuerda el día que me presentaron ante usted, padre? Vi cómo me miraba Esos ojos no eran otros más que los de un hombre que desea fervientemente a una mujer Tómeme, padre Haga de mí el objeto de su deseo. que espera? Hágalo como lo hace con otras hermanas. ¿O va a negar que me desea tanto como yo a usted?
2: Pero Tania, no puedo hacer eso. No sé de qué me está hablando. Le pido por favor que se retire. ¡Déjeme solo!
3: ¿Acaso le preocupa algo, padre? ¿Le preocupa que Dios nos condene? ¿Hasta donde sé? Si su Dios no escucha las plegarias de personas que viven en sufrimiento... No veo la razón de por qué sí debería de estar atento a nuestros actos Él debe de estar ocupado en otras cosas más importantes Seguramente, Él no notará lo que pasa entre nosotros Así que solamente será nuestro secreto Le doy mi palabra
1: Ante esas palabras, aquel sacerdote tomó a Tania en sus brazos Y la comenzó a besar, a acariciar Estaba enloquecido entregado salvajemente ante aquel acto carnal por lo que se respiraba el pecado mortal en aquella habitación Tania simplemente fingía sentir placer por aquel encuentro porque sabía que era su carta de escape de aquel lugar ella solo observaba a través del reflejo en el espejo los movimientos de aquel hombre casi anciano que se mecían con torpeza sobre su cuerpo pero Tania notó algo muy raro porque en ese mismo reflejo ella comenzaba a tener otra especie de alucinación en la que el cuerpo de aquel sacerdote se transformaba en el de un ser demoníaco Tania se estaba entregando en cuerpo y alma al demonio y por más miedo que sintió ella sabía que debía soportar todo aquello y podía ella sentir las garras que le acariciaban el cuerpo, una larga lengua que le lamía la piel, los senos, todo el cuerpo, y cuando lo miró al rostro, su cara era deforme y aterradora. Tania, con lágrimas en los ojos, sabía que eso era una señal que aquel ser del pacto le estaba mostrando, así que ella solo cerró los ojos en espera de que la pesadilla terminara. He
2: terminado Tania Ahora sí vistas y lárgase Y confío que esto quede entre nosotros No me gustaría tomar represalias contra usted No creo que me quiera conocer por las malas Eso no se lo aconsejo
1: Los siguientes dos domingos Que restaban de castigo para Tania Hubo encuentros íntimos Con aquel sacerdote Después no más porque al enterarse la madre superiora de aquellos encuentros estalló en ira y ordenó al padre pidiera una transición a otro convento aquella madre superiora sabía de los dichosos encuentros del sacerdote pero ella odiaba a Tania por ello no pudo seguir permitiendo aquello Tania estaba satisfecha pues había actuado acorde a las señales de aquel ser demoníaco con el que había hecho el pacto así que era cosa de esperar y así fue a las pocas semanas Tania comenzó a presentar vómitos y mareos incluso un desmayo la recurrencia de esta sintomatología preocupó a la madre superiora así que de inmediato mandó llamar a Tania a su oficina
0: adelante Tania ¿Me mandó llamar, Madre Catalina? Así es. Es un asunto delicado, así que toma asiento. Voy a ir directo al grano. Le escucho, Madre. Dígame. Supe de tus encuentros con el Padre Matías. Y debes saber que por mí ya te hubiera corrido. Pero él es un hombre poderoso. Y sé que nos hubiera terminado echando a las dos. Además de eso... Se me ha informado de tus constantes vómitos y de tus desmayos. Así que necesito asegurarme de que no está ocurriendo lo que me temo. ¡Ten! Toma esto, es una prueba de embarazo casera. No tiene mucho que las inventaron, pero aún así me imagino que ya las conoces. Madre Catalina, ¿usted cree que yo pueda estar embarazada? Cierra la boca. No menciones eso. ¿Sabes en el problema que nos metería si eso pasa? Anda, métete al baño y no salgas hasta que hayas hecho el procedimiento
1: Así, después de un rato que Tania había entregado la prueba a la madre Catalina Y con la impaciencia de ambas dentro de aquel despacho Observaron atentamente aquel dispositivo
3: Dígame madre Catalina, ¿qué está pasando? ¿Qué resultado le arroja la prueba?
1: La madre superiora no respondió y simplemente tomó el teléfono y mientras digitaba el número, Tania comenzaba a preocuparse. Por su mente pasaron muchas cosas, desde el hecho que la obligarían a abortar hasta que la asesinarían cruelmente. Sin embargo, prefirió esperar a ver qué ocurría en aquella llamada.
0: «¿Sí? Con el padre Matías, por favor». De parte de la madre Catalina Muchas gracias Sí, padre Soy la madre Catalina Quisiera decirle Buenos días, padre Pero hay novedades Que tenemos que manejar En calidad de urgencia Sí Es referente a las sospechas Que le había mencionado antes Respecto a Tania ¿Quiere usted que proceda? Sí, entiendo Eso nos puede poner en riesgo ¿Pero no cree que es más arriesgado para la imagen de nuestro instituto hacerlo de esa manera? No se preocupe Yo confío en usted Lo mantendré al tanto
1: La madre Catalina regresó con Tania y expresó
0: Tenemos un problema Tania en efecto, estás embarazada. ¿Y qué va a pasar conmigo? No me van a hacer daño, ¿verdad? Permíteme que termine. Aquí hay dos maneras de resolver esta situación. De inicio saber que no podemos manchar nuestra imagen. Así que la primera solución es que se te practique un aborto. Aquí mismo, dentro de la institución y olvidemos todo de este asunto que originaste. Ya lo hemos hecho antes y la mayoría de las veces ha resultado bien. La segunda es expulsarte con la condición de que no delatarás lo sucedido aquí y justificarás tu pecado asumiendo que escapaste del convento con alguno de esos pandilleros motociclistas rebeldes que vienen a merodear la institución. Ya antes chicas se han escapado, así que es un contexto creíble. Solo es cuestión que estés dispuesta a manejarlo de esa manera. Quiero pensar que deseas salir de aquí y hacer una vida lo más normal posible. Entiendo que tendrás problemas con tu padre y nosotros también, pero de ti depende cómo lo manejes y nos ayudes a encubrir la situación. Toma en cuenta que si delatas lo sucedido aquí, te arrepentirás. Y tú y tu familia pagarán un alto precio. Está bien.
3: Si tengo que pensar en las opciones que me da, prefiero salir de aquí y arreglármelas por mi cuenta. Cuente con que a pesar de todo esto que he vivido aquí, ha sido el peor de los infiernos. No diré nada. Tiene mi palabra.
1: Y así fue que Tania logró salir de aquel internado. Aquel lugar que tanto ella odiaba. Y que tanto sufrimiento le había traído. Su padre se enfureció bastante al escuchar que Tania iba a ser madre de un bebé. Así que la corrió de la casa. Y Tania terminó viviendo en la casa de una amiga... Que le dio asilo pasaron los meses y llegó el día del parto Tania fue llevada al hospital e ingresada al quirófano inmediatamente porque su parto era de alto riesgo había presentado ella una extraña hemorragia que ponía en riesgo su vida los doctores de inmediato se pusieron en marcha para poderla ayudar para salvarle la vida y tras un par de horas de labor de parto, Tania sintió nuevamente aquella fría mano sobre su hombro. Aquel ser oscuro había regresado. Y con los ojos un tanto nublados del agotamiento, Tania comenzó a escuchar una voz infernal.
4: —Mira lo que has traído al mundo, Tania. Tu pecado ha tenido sus consecuencias. Abre bien los ojos a lo que verás, has traído al mundo un hijo auténtico del demonio.
1: Aquel bebé había nacido, pero algo desconcertaba a los médicos, algo no andaba bien, el aspecto en aquel bebé los tenía atemorizados, aquella criatura que los médicos sostenían en sus brazos había nacido con ciertas malformaciones que le daban un aspecto bestial como si aquella criatura fuera hija del mismo demonio. Tenía su piel muy roja y los dedos de las manos y pies pegados, como si se tratara de pezuñas. Tenía algunos dientes que estaban ligeramente afilados. Su llanto no era como el de un bebé normal. Además, los médicos no lo podían creer. Esto era un caso sin precedentes. Tania apenas pudo verlo porque estaba muy débil. Le costaba trabajo entender qué era lo que ocurría. Su salud estaba en peligro, y los doctores no sabían qué hacer, pues había una hemorragia muy grande y difícil de detener. Mientras tanto, Tania seguía escuchando la voz de aquel demonio.
4: Es tu momento de partir de este mundo, Tania. Tú y yo tenemos un trato, y es hora de que pagues.
3: Pero, ¿qué está pasando? No quiero morir aquí. Es muy pronto. Tú me prometiste que me ayudarías. ¿Por qué no me das más tiempo?
4: Eso es muy fácil de responder. Tú solo me pediste que te ayudara a salir del internado de las madres. Jamás me pediste que te sacara y te diera una feliz vida. O riquezas. Viajes. Poder, simplemente me pediste salir, así que ya cumplí. Tú también debes cumplir tu parte. Por la criatura no te preocupes. Sus malformaciones no le permitirán vivir más de un par de horas.
3: Nada de esto es justo. Realmente eres asqueroso. Maldigo el día en que pacté contigo, estúpido demonio. Maldito seas tú y todos los que te adoran.
4: Yo siempre gano, yo siempre tendré el poder de la ventaja de mi lado. Ahora es hora de tu muerte. Así que no hagamos esto más largo. Cierra tus ojos y no es necesario te encomiendes a Dios. Él no te escuchará, Él ahora te odia. Simplemente respira y deja ir tu último aliento en este mundo.
1: Así se apagaba una vida La vida de Tania En un abrir y cerrar de ojos Se había esfumado Siendo víctima de muchas injusticias Tania jamás logró vivir una vida plena Donde ella pudiera tomar mejores decisiones Tener mejores experiencias Ella fue siempre víctima de los conceptos sociales de su época Y fue engañada por una falsa fe Engañada por aquella entidad que despertó en ella la oscura tentación.